0: Como é que nós começamos uma igreja? Como é que se planta uma igreja? Fui perguntado isso recentemente através do nosso e-mail, né, o café Espí... podcast Café Espiritual. E uh, este é o nosso assunto hoje. Como é que eu começo uma igreja? Como é que eu planto uma igreja? Pois é. Muitas pessoas me perguntam isto. Já várias vezes recebi esse tipo de pedido de de, de conselho. Bispo, fui pastor, sou pastor, saí da minha igreja, penso em começar a minha própria igreja, penso em plantar uma igreja. Como é que eu faço? Bom, existem modelos denominacionais para se plantar uma igreja. A Igreja Batista tem um, um... um mecanismo pelo qual se planta igrejas, a igreja presbiteriana também tem, mas uh, vai que você agora está desligado, digamos, de uma denominação, mas você tem um ministério e você deseja plantar uma igreja. O que, que você faz? Como é que você começa? Primeiro nós temos que entender que uma igreja não é um prédio e não é, por natureza, uma instituição. É uma família, é um corpo. A Bíblia fala sobre isso, Paulo fala aos Efésios, sobre a igreja como um corpo ao qual nós pertencemos. Em Coríntios ele diz que o próprio Espírito Santo dispõe cada membro do corpo como lhe apraz, ou seja, cada membro de cada igreja foi colocado aí pelo Espírito de Deus. Então, A primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja não é um clube, não é uma agremiação associativa, não é é, é uma sociedade, não é uma associação. A igreja é, por natureza, algo criada por Deus. Deus cria a igreja, Deus gera uma igreja, mas... Por onde ele começa? Ele começa não por um grupo de pessoas que ficam assim, ah, vamos, 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 vamos nós. Ele começa com um servo de Deus. Ele começa com alguém que tem uma noção clara de missão, que tem um amor para com Deus, tem amor para com as almas perdidas e deseja servir. Ele não deseja necessariamente construir um império para si, ele deseja servir. Ele deseja propagar o evangelho, deseja levar outras pessoas a uma vida mais plena em Deus, uma vida norteada pela Bíblia. Ou seja, o líder desta nova igreja tem que ser alguém necessariamente pautado pela Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que poder ensinar a Bíblia, dirigir estudos bíblicos que é um excelente ponto de partida. Uma igreja começa bem quando começa como um estudo bíblico ou feito na sala do seu próprio apartamento, da sua casa, algum lugar que reúne inicialmente, talvez, três, quatro, cinco, uma dúzia de pessoas. não é? Aí você ensina a palavra, você ora juntos você não tem necessariamente necessidades financeiras, não precisa necessariamente levantar ofertas inicialmente, porque o ideal seria você já ter uma ocupação secular, algo que te sustente. E então, você, no tempo, digamos, que lhe sobra, não é, não é bem isto, mas você entende o que eu estou dizendo. No tempo que não, você não está no trabalho, você, então, marca um estudo bíblico. Este estudo bíblico, de preferência, seria um momento que não concorresse com outras igrejas. Você não está agora uh, uh, fazendo, criando algo para concorrer, não é? uh, Pode ser uma sexta-noite, um sábado à tarde, um domingo à tarde, vai lá, mas algo assim sem pretensão. Se você for realmente um líder ordenado por Deus, não é? e se você inclusive for um pastor, obviamente a noção será de que eventualmente isto vai se tornar uma igreja. A pessoa já vão começar a assistir os seus estudos bíblicos, vão pedir conselho, vão pedir oração, e você poderá então conduzir isto dentro de um ambiente sem custo um ambiente tranquilo, um ambiente sem grandes pressões, mas onde você pode ajudar uma pessoa de cada vez, que é a essência do ministério. Pessoas não são gado, você não arrebanha pessoas. Pessoas são indivíduos que precisam de tratamento, precisam de acompanhamento, precisam de alguém que conheça a sua história, alguém que conhece a sua narrativa, que conhece os seus altos e baixos e que vai poder também dar uma atenção pessoal a essa pessoa, porque esse é um pastor, um pastor não é alguém que lança uma rede e arrasta uma multidão, não, um pastor é alguém que ora pelos seus membros, que acompanha os seus membros, que conhece os seus membros, tudo isso é muito importante. Então, começa assim, começa com uma reunião de oração, vai que sua sala enche, não tem mais espaço para nada, né? já sua sala cabe 10 pessoas, de repente começa a aparecer 12, 13, 14, 15 pessoas, tem gente de pé, tem gente sentada no chão. Aí você tem que tomar uma decisão. O que, é que você vai fazer? Bom, você pode, de repente, perguntar quem tem uma sala maior do que a minha ou você pode se mudar para algum lugar ainda, sem custo, não é? Mas o momento que você for para um lugar alugado, né Obviamente, vocês vão cantar, alguém vai tocar o violão, talvez você tenha um, um piano em casa, pode tocar um piano, né? tem que ser num horário que você não senão vai incomodar os vizinhos isso é importante, boa vizinhança é importante para a igreja, é, toda lei à parte, eu estou falando de uma boa vizinhança, não incomodar pessoas. Né? Aí, você tem que achar um salão, nada muito grande, vai aos poucos, não vai alugar um lugar para 500 lugares, não. Vai aos pouquinhos, vai. seu próximo passo seria achar um lugar para 50 lugares. Quando você tiver 50 pessoas se reunindo regularmente, obviamente pessoas vão ter que ofertar. Aí seja muito transparente. Olha, nossas, nossas despesas são essas, essas, essas. Precisamos de ajuda. Um, e nós vamos, eventualmente, estabelecer uma igreja. Por enquanto, somos uma comunidade. Por enquanto, nós somos um grupo de pessoas, uma reunião Uh, sob a minha liderança vai lá, mas uh, enfim se você for alguém ligado a uma igreja já existente, aí é importante isto ser feito sob autoridade com acompanhamento de um pastor já estabelecido de uma igreja já estabelecida agora, se você não for se realmente uh, for o caso de você não estar Uh, uh, ligado, então você vai ter que ou estabelecer uma igreja, e aí há questões legais que você tem que cuidar, tem que registrar uma igreja. Existem registros, existe, tem que ter uma razão social, tem que ter um CNPJ, não é? tem que abrir uma conta bancária. No nome desta igreja, você não pode fazer isso do seu bolso, você não pode fazer isso passando pela sua conta pessoal. Você tem que ter acompanhamento legal e contábil. Igrejas gozam de uma certa liberdade no Brasil, mas há parâmetros também que você precisa obedecer. né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você tem que ter uma clareza sobre isso. né? Depois de um certo tempo, Uh, se você for uma igreja independente, ou você vai decidir ficar independente, ou você vai pedir filiação, afiliação, desculpe, afiliação a uma denominação. Aí vai ter que entender a denominação, passar pelos parâmetros, ver quais são as exigências. E assim a igreja vai. E vai crescendo. Se você tiver um ministério que agrega muito, obviamente isso vai ter suas repercussões e. Mas aí você já está a caminho, já está bem, tendo aconselhamento. Alguns vão querer montar um conselho, outros vão querer liderar e ser o pastor regente que também administra. Uh, aí depende das suas convicções. Uh, mas é assim que se começa. Porque a igreja, gente, não é, como já falei, não é um negócio, não é uma instituição. Existem obrigações perante a união que você precisa cumprir. Mas, uh, inicialmente... Não existe isso para um grupo que apenas ora juntos, que estuda a Bíblia e você liderando. Ah, é, então, esse assim é o, é o início, é assim que nós começamos. Qualquer coisa que você precisar em termos de conselho, pode me mandar um e-mail, ah, podcast.caféespiritual, uma palavra só, café espiritual, sem acento é né são dois S, sem espírito arroba gmail.com, manda para mim também estou no facebook Walter Robert Macarles T. Júnior e volto aqui sempre segunda e quinta com uma nova edição até poder falar novamente me despeço desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente